0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי בית מדע גדול בקטנה עם יומי רן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה יומי ניסן פנים מול פנים בגן המחקר הזה עובד בתל אביב, מה העניינים? בסדר,
2: שמעון, למה אתה?
1: מדהים, 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 כיף. כיף לבוא פיזית לפגוש איתך כדי לדבר על נושאים סופר מעניינים והיום יש לנו נושא אה... קריפטי קצת. קצת קצת
2: אז האורחת של היום זו אורחת שאני אמרתי שאני אביא אותה איכשהו לאיזושהי מסגרת של מדע גדול בקטנה מי? כבר לפני שנתיים זו דוקטור ניתן גונן היא חברת סגל חדשה יחסית באוניברסיטת בר אילן בפקודת למדעי החיים ושמע הנושא שלה כל כך חם כל כך חם, שעוד ביום פתיחת המעבדה שלה, כבר היו לה מלא סטודנטים ועוד מלא מועמדים שרק רוצים לבוא ולחקור תחתיה, כי זה פשוט מהנוזרים הכי מרתקים בתור... נושא פתקנים.
1: שתמיד, לא. מאז ומעולם היה חם.
2: נכון, אבל בשנים האחרונות, גם בין היתר בגלל המחקרים שניתן עשה בפוסט-קפטורט שלה... שהם? אנחנו נשמע פודקאסט. <laughs> <laughs> <אם>, באמת דברים שהם äh, מפילי לקטות.
1: יאללה, אני מקווה שאתם מתחממים מרכבים יחד איתנו, זה הזמן להתחיל לדבר. ניצן, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, מה העניינים?
0: מעולה, תודה שהזמנתם אותי.
1: בשמחה יומי רן, אתה... סקס. סקס? סקס. אוקיי, בסדר. אנחנו הולכים לדבר על סקס. אה, וואו, הבנתי את זה כמשהו אחר לגמרי. כן, עכשיו
2: כל המאזינים הגבירו את הווליום, השתיקו את מי שמפריע להם סביבם, אפשר להתרכז. ניצן, גם כשהופכים
0: את זה לעברית זה מין, אז זה נשמע לא פחות אטרקטיבי,
2: זה נכון, אבל סקס תמיד נראה לי מוכר יותר טוב,
1: היינו צריכים להביא לפרק הזה גיטרות וואו, טאונט, 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 אתה יודע,
2: בעריכה,
1: סבבה, אני על זה,
2: ניצן בואי תספרי לנו קצת, כן אנחנו פודקאסט מאוד רציני, ברור, קצת על הרקע שלך ו...
0: אוקיי, okay, אז אני ביולוגית, עשיתי את הדוקטורט שלי בטכניון ויצאתי למחקר של פוסט דוקטורט בלונדון, בפרנסיס גריק אינסטיטוט, שם עשיתי את הפוסט דוקטורט במעבדה של מי שגילה בשנות התשעים את הגן שנמצא על כרומוזום Y שבזכותו זכר הופך להיות זכר ולפני שנה חזרתי לארץ, פתחתי מעבדה בבר אילן ששם אנחנו חוקרים הליך קביעת מין, שזה בעצם איך הוא בא הופך להיות זכר או נקבה יש לנו הרבה מחקרים שקשורים גם לפוריות אה, ולפתרון של בעיות של פוריות אה, וזהו.
1: נשמע רק כמו אחד הנושאים הכי אה, חשובים לבני אדם ב, אה, בחיים שלהם.
0: חוץ אה, אה? מסרטן.
1: <laughs> לא, זה הסוף של החיים, אנחנו <laughs> מדברים על...
0: כשאתה עוד פורה. כן, <laughs> על,
1: אה, על תחילת החיים ו, ודברים שקשורים לילדים בכלל. אה, אה, כן, אז... אה, בואי בוא תספרי לנו בעצם איך okay. נקבע מין של עובר.
0: אוקיי, okay. אז בואו נתחיל מזה שכל הנושא של קביעת מין זה משהו שריתק אנשים כבר אלפי שנים. כלומר, אם אתם מסתכלים מבחינה היסטורית על שושלות מלוכה, שתמיד היה לחץ שיהיה בן זכר כדי שיהיה יורש, ושהשושלת מלוכה לא תעבור למישהו אחר. אם אתם מסתכלים על מקומות כמו סין, שבהם הילודה הוגבלה במשך הרבה שנים לילד אחד, והרבה מאוד אנשים רצו שיהיה להם יורש ועד לשושלות ואנשים ו- גם פה בארץ שמאוד חשוב להם שיהיה להם בן או שחשוב שיהיה להם בת ו- ואני חושבת שכשאתה פוגש אישה בהיריון השאלה הראשונה שאתה שואל לפני שאתה שואל שהילד אם הילד בריא והכל תקין אתה שואל מה יש לך בן או בת אז זה משהו שבאמת הסעיר אנשים כבר שנים ו- והיו הרבה מאוד תיאוריות שאנשים פיתחו וחוקרים פיתחו גם עוד לפני מאות ואלפי שנים כדי לנסות להבין איך, מה הדרך לעשות מין מסוים ולא מין אחר. אבל באופן מפתיע, בצורה מדעית אמיתית, רק בשנות השישים, בסביבות ה-1959-1960, הצליחו לגלות לראשונה מה באמת ההבדל בין זכרים לנשים. וזה נעשה על ידי זה שבעצם הייתה את האפשרות לראשונה להשתמש במיקרוסקופים ולהסתכל מה יש לנו בתוך התאים מבחינת ה-DNA והחומר הגנטי ובעצם הצליחו ליצור משהו שאנחנו קוראים לו קריוטיפ שזה לקחת כל סוג של תא שיש לך בגוף כי בעצם בכל התאים בגוף שלנו יש לנו DNA שבנוי בתוך כרומוזומים שזה היחידות שבעצם מאחסנות את ה-DNA והוא זהה בכל התאים בגוף אז אתה יכול לקחת כל תא בגוף ובעצם לעשות איזושהי מריחה של התאים קוראים לזה סמיר באנגלית להסתכל על זה תחת מיקרוסקופ וכשעשו את זה מזכרים ומנקבות ראו בעצם שיש כרומוזומים ו- ובבני אדם יש 46 כרומוזומים שמחולקים ל-23 זוגות כש-22 מתוכם זה כרומוזומים שאנחנו קוראים להם אוטוזומים שהם זהים לחלוטין בין זכרים לנקבות כלומר לכל אחד מאיתנו יש שני כרומוזומים מספר 1 שני כרומוזומים מספר 2 בטח אתם יודעים שאם יש לך שלושה כרומוזומים מספר 21 תהיה לך תסמונת דאון אבל הסט האחרון הסט העשרים ושלישי של כרומוזומים זה כרומוזומים שקוראים להם כרומוזומי מין ובעצם ראו שבנקבות יש שני עותקים של כרומוזום x ובזכרים יש כרומוזום אחד שהוא כרומוזום x שזהה למה שיש בנקבות אבל יש כרומוזום אחד נוסף שהוא כרומוזום מאוד קטן וקראו לו כרומוזום y אז רק בשנות ה-60 הצלחנו לזהות לראשונה שזה ההבדל בין זכרים לנקבות שזה היה מדהים וזה גם היה מבלבל כי בתחילת שנות ה... ב-1920 בערך הצליחו להבין מה למשל קובע תמין בדרוזופילה, בזבוב הפירות.
2: זבוב ציסה, וואי, זבוב כאילו, זבוב תסיסה. יש לי חבר אנטמולוג שישב לי על הגרון על זה.
0: אז זהו, שם יש להם כרומוזום Y, אבל מה שמבדיל בין זכרים לנקבות זה הכמות של כרומוזומי X. אז במשך הרבה מאוד שנים זה בלבל אנשים. אז בעצם ביונקים ובבני אדם, עכברים וכן הלאה, גילו שיש להם גם כרומוזום Y, אבל מה שבעצם קובע את המין זה האם יש לך כרומוזום Y או אין לך כרומוזום Y.
1: אני אגיד לך, היה פה פעם פרק שעסק בדבורים, ושם הטבע פשוט כנראה היה מסטול, <laughs> ויש שם בלאגן. אז כל פעם שמדברים על כרומוזומים בחרקים, אני נזכר במפלצות שהיא סיפרה עליהן. אז äh, מזלנו של, כבני אדם שאצלנו זה בסך הכל.
0: אז אגב, בהקשר הזה, שתדע לך שהיית מצפה וגם אנחנו מצפים כביולוגים, מאחר שכל הנושא של קביעת מין, עצם זה שיהיה לך זכרים ונקבות, זה חיוני להתפתחות של כל הזנים שקיימים בעולם. אז היית מצפה שתהליך כמו קביעת מין יהיה משהו שהוא מאוד שמור באבולוציה ובאופן מאוד מפתיע זה אחד התהליכים הכי לא שמורים באבולוציה. כלומר קביעת מין ביצורים כמו צווי ים וכל ו- מיני ליזרדס למיניהם היא בכלל מבוססת על טמפרטורה. כלומר תלוי באיזה טמפרטורה מותגרות הביצים וזה מה שיקבע אם הם יתפתחו להיות זכרים או יתפתחו להיות נקבות. בדגים על אותו משקל, כלומר, ויש להם גם יכולת להפוך מין, כלומר יש זכר דומיננטי בתוך חבורה של הרבה מאוד נקבות, ואם הזכר הזה מת, הנקבה שהיא הכי דומיננטית הופכת המין שלה להיות זכר, כלומר זה בכלל לא כרומוזומלי, זה משהו שמבוסס לחלוטין על הסביבה.
1: יש לי שאלה, והטרידה אותי עוד לפני שבעצם קבענו את הפרק הזה, סתם, לא זוכר אפילו למה חשבתי על זה, אבל... למה בעצם יש זכר ונקבה? למה המנגנון הזה או הדפוס הזה קיים בכל מקום, כולל צמחים, כולל מיקרואורגניזמים?
0: אוקיי, okay. אז זו שאלה מאוד טובה, ושאלה שגם עדיין חוקרים אותה, אבל יש לנו כבר תשובות לזה. קודם כל, יש יצורים שיש להם יכולת לעשות רבייה עצמית, ואפילו ביצורים כמו סי elegance שזה, אני לא יודעת איך לזה בעברית. תולעת uh, נימית, ש... כן.
2: מין של תולעת נימית uh, שהיא הרמפרודיטית.
0: נכון, אז היא הרמפרודיטית זה אומר שהיא מסוגלת להפרות את עצמה, כלומר באותה חיה יש לך גם יכולת לייצר זרעים וגם יכולת לייצר ביציות, ועדיין יש להם גם יכולת שיהיה חיה שהיא זכר נפרדת לחלוטין מין, מההרמפרודיטית. הסיבה שיש לנו שני מינים זה בעצם שאתה רוצה לעשות ערבוב גנטי. אתה רוצה שחצי מהייצור יגיע ה-DNA מהאבא וחצי יגיע מהאימא. ויש לזה חשיבות מאוד גדולה ביצירה של שונות, וזה מאוד משמעותי לשרידות שלנו. כלומר, היום קשה קצת לדבר במושגים של שרידות, כשאתה יודע, בעולם כמו שאנחנו חיים היום, ואם אתה חושב uh, בצורה אבולוציונית, חשוב שלא כולנו נהיה אותו דבר. ו... כלומר, ש...
1: זה נטו מנגנון שמחייב שליצירת uh, ספייסימנט חדש יבואו לפחות שני ספייסימנטים אחרים.
2: לא מדויק, זאת אומרת תחשוב על זה שיש לך הרבה מאוד מינים של חיידקים שהם עושים חלוקה עצמית כל הזמן או יש לך גם בעלי חיים שיש להם מה שנקרא רביית בתולין, כלומר הם בכלל לא צריכים אה, הפריה ממשהו נוסף, כלומר זה לא מתחייב אבל אה, חלק גדול מאוד בשונות זה הודות לעובדה שיש לנו עוד אלמנט של מלחמה אבולוציונית וזו ממש מלחמה אבולוציונית של אה, משחקי חיזור או רוויה מינית, כלומר שאתה צריך איזשהו משהו אה, כדי לשכנע פרט נוסף שאתה ראוי להעמיד איתו צאצאים. זה
1: אותו חיידק שמתרבה באופן, אה, שפשוט מתחלק, מאיפה מגיעים
0: השונות הגנטית? מאיפה השונות אז הגנטית? אז זהו, זו זה שאלה טובה, אבל העניין זה שבחיידקים באמת יש להם, הם מתחלקים בקצב מסחרר, כלומר כל 20 דקות יש חלוקה של חיידקים. והם מסוגלים לצבור הרבה יותר מוטציות, יש להם הרבה, מנגנון, הרבה פחות מנגנוני שמירה אה, כנגד מוטציות מאשר אנחנו. כלומר, אז הם יוצרים הרבה מוטציות באופן טבעי, והמוטציות שהם יוצרים באופן טבעי, אם הם נחשפים להקות מסוימות, זה יגרום לזה שחלק מהאוכלוסייה שצברה מוטציות באופן רנדומלי, תוכל לשרוד את ההקה הזו, ובעצם ממנה... זאת אומרת, יש
1: איזו התכנסות שהיא פשוט נובעת מזה שהגידול הוא כל כך מהיר.
0: בדיוק. שאגב, דבר כזה אנחנו גם רואים בהרבה גידולים סרטניים. למשל, אם אתה מסתכל בהרבה מאוד גידולים סרטניים, שזה משהו שעבדתי איתו הרבה בדוקטורט, אתה מתחיל מאיזשהו גידול סרטני ראשוני שעבר איזושהי מוטציה, אתה נותן לו, אבל תאים סרטניים זה תאים שאיבדו כל בקרה, ואיבדו שליטה, והם מתחלקים המון ומהר, ואין להם שליטה כל כך טובה על המוטציות שנוצרות בהם. אז נותרות מוטציות באופן רנדומלי, ואז מגיע אדם חולה עם סרטן, אתה 99% מהתאים שלו מתים, עשית לו סריקה, נראה שהגידול נעלם, הכל טוב ויפה, הבן אדם ממשיך לחיות, ואז אחרי חמש שנים יש רילפס, יש חזרה של המחלה, והחזרה של המחלה נובעת מזה שאחוז אחד מהתאים, או מספר תאים בודדים שעברו איזושהי מוטציה רנדומלית, פתאום קיבלו איזושהי עמידות כנגד הטיפול הכימותרפי, ולקח להם עוד זמן עד שהם הצליחו ליצור גידול מחדש. ובעצם עכשיו אתה קיבלת את גידול חדש, שהוא העמיד כבר לטיפול הקודם, ואתה צריך להתחיל ל- לפתור את זה מחדש. אז מהבחינה הזו זה מאוד דומה למה שאתה רואה בחיידקים.
1: אוקיי. Okay. חזרה לבני אדם.
0: חזרה לבני אדם וחזרה לקביעת מין. אז אמרנו בעצם שיש כרומוזום אה, בנקבות, יש שני כרומוזומי X, ובזכרים יש כרומוזום X ויש כרומוזום Y, וגילינו את זה בשנות ה-60. לקחו עוד שלושים שנה.
2: סליחה שאני קוטע, צריך רק לציין שמדובר על אה, פרטים נורמליים, נכון, אה, ללא נכון. שום אה, מוטציות מוזרות, או איזה שהם שינויים שעדיין לא נכון. יודעים לפענח.
0: נכון, שאגב בהקשר הזה אם אתה מדבר על זה, יש כל מיני תסמונות שאנחנו מכירים, כמו למשל תסמונת טרנר, שזה אנשים שיש להם X0, כלומר יש להם כרומוזום X1, יש תסמונת קליינפנטר שזה XXY, כלומר כשעושים להם קריוטיפ זה ה-DNA שרואים. וה... והאנשים האלה בעצם עזרו לנו להבין ש... שהנוכחות או ההיעדר של כרומוזום Y זה מה שקובע את המין באדם, שלא כמו בדרוזופילה. כלומר, אנשים שהם X0 נולדים כנקבות, ואנשים שהם XXY נולדים כזכרים. למרות שיש להם שני עותקים של X, עצם זה שיש להם כרומוזום Y גורם להם להתפתח כזכר. אז אמרנו שנקבות הם XX וזכרים הם XY, ואז משנות ה-60 לקחו עוד בערך 30 שנה. עד שהצלחנו להבין מה על כרומוזום Y קובע התפתחות לזכר.
2: זה המון זמן ב- ב- בעולם המדע של המאה השנה האחרונות נגיד, מה, מה בעצם היה הפער בין שנות ה-60 לשנות ה-90, כשמדובר בעצם על נושא שהוא חם, זאת אומרת, על נושא שהוא מעניין ו- וחשוב. זה
0: נושא שהוא חם, ובאמת חקרו את זה הרבה שנים, אבל היה צריך שתהיה התפתחות ביכולת הגנטית. וביכולת של הסקוונסינג ועריכת הגנום ולייצר עכברים טרנסגניים, עכברים ש... שיחינו... רגע, רגע, רגע,
2: מה זה עכברים טרנסגניים?
0: אוקיי, okay, סליחה.
1: להקת מטאל, <laughs> כמובן. כמובן.
0: <laughs> עכברים <laughs> טרנסגניים זה עכברים שעשינו להם איזשהו שינוי בגנום, שעשינו מוטציה, שהכנסנו איזשהו רצף שלא היה שם קודם, <laughs> וזה בעצם מה שהוביל להבנה של מה יש על כרומוזום Y. אז חומוזום Y זה חומוזום קטן, um, שמכיל משהו כמו 20 גנים, כלומר מעט מאוד גנים, וזה בסך הכל הגיוני אם אתה חושב על זה, כי לנקבות, כולנו חיות חיים שלמים, בריאים ותקינים עם שני חומוזומי X. וארוכים יותר. כנראה גם ארוכים יותר. Um, לא יודעת <laughs> אם מאושרים יותר, סתם. <laughs> <laughs> אבל uh, בלי חומוזום Y. אז חייב להיות, כלומר מה שכן יש על חומוזום Y, לא צריך להיות נחוץ לנקבות, ובאמת רוב הגנים שיש על כרומוזום Y זה גנים שקשורים לתהליך של ספרמטוגנזה, שזה תהליך של יצירת זרע, שכמובן זה משהו שנקבות לא צריכות לעשות, אז הכל מסתדר הגיוני.
2: גם אוזניים שעירות אגב נמצא שם, אני רק אומר.
1: הבנתי, יש, וואו. יש
2: מחלה בהודו שלגברים שיש ממש כאילו, אתה יודע, כמו פאות לחיים כאלה, אותו דבר רק מהאוזן.
1: גדול. מאמים. חידש <אז> לי... אבל רגע. הרי יש דברים שנקבות צריכות לעשות, שזכרים לא צריכים לעשות.
0: נכון. אה, זה נכון, אבל אה, זה יותר ברמה של, תכף אני אסביר לך, פשוט בזכרים אין בכלל שחלות, כמו שתכף תשמע, אז הם לא מגיעים למצב שהם יכולים לעשות את הדברים האלה. וכמובן שיש גם הבדל בין זכרים לנקבות מבחינת איזה גנים מתבטאים, ומתי הם מתבטאים וכן הלאה, אז זה לא ההבדל היחיד בין זכרים לנקבות, אבל זה הטריגר שמתחיל את הכל. אוקיי, okay, אז בשנות ה-90 הם נמצאו, היה מרוץ מטורף בין כמה קבוצות, הם, חלק היו באנגליה, חלק היו בארצות הברית, הם, שבעצם ניסו לגלות מה הגן על כרומוזום Y שבעצם גורם לזכר להתפתח לזכר. והמנחה שלי, יחד עם קבוצה ב, שהייתה בקיימברידג' בזמנו, הוא עבד על עכברים והם עבדו על בני אדם, וביחד הם הצליחו למצוא את הגן הזה. אז הגן הזה זה גן שנקרא SRY, השם המלא שלו זה Sex Determining Region Y, זה בעצם האזור שקובע את הסקס ויושב על חומוזום Y, ומצאו אותו על ידי שילוב של מחקרים שנעשו גם באנשים וגם בעכברים. המחקרים שנעשו באנשים זה שישנה קבוצה לא מבוטלת, מאוד גדולה, של אנשים שיש להם היפוך מין. מה זה אומר? זה אומר שיש חוסר התאמה בין המין הגנטי, כלומר XY או XX, למה שהאנשים האלה מופיעים בפועל. יכולים להיות לך אנשים שהם XY אבל נולדו כנקבות לכל דבר עם שחלות והופעה נקבית ומערכת רבייה נקבית הכל נקבי ולהפך אנשים שהם XX אבל הם נולדים כזכרים. עכשיו כשהופיעו האנשים האלה המעבדה בקיימברידג' עבדה דגימות של חולים שהם XY נקבות והם ניסו למצוא מה מוטנטי באנשים האלה והם מצאו מוטציות בגן הזה שנקרא SRY במקביל אבל הבעיה בבני אדם שאין לך בעצם יכולת לעשות מודיפיקציות בהם, אתה לא יכול לשנות דברים, אז אתה תמיד חייב איזושהי חיית מודל לאמת את מה שאתה מוצא. רק בסין. האמת שבאמת בסין עשו דברים כאלה, <אח> אנחנו אפשר לדבר על זה בסוף בהקשר של קריספר ועריכת גנום, אבל כן. <אח> בקיצור, אז מה שנעשה במעבדה של המנחה שלי באנגליה זה שהם לקחו עכברים, עשו מוטציה בגן הזה SRI, במקביל של הגן ההומני. ובעצם הראו שהעכברים, למרות שיש להם כרומוזום Y, הם XY, אז היית מצפה שהם ייוולדו כזכרים, הם נולדים כנקבות עם שחלות בפנים וכל הגניטליה הנקבית, ולהפך הם עשו, ובמקביל, לא, לא להפך, הם עשו ניסו ניסוי נוסף, שבו הם לקחו עכבר והכניסו לו, זה מה שנקרא עכבר טרנסגני, הם הכניסו לו פרגמנט של כמה, כמה אלפי נוקלוטידים, שהכיל בתוכו את הרצף של הגן SRY, והראו שכשהעובר הוא איקס איקס ומכיל את הרצף הזה שמכיל את הגן SRY, העכבר הזה ייוולד כזכר.
1: עשו את זה בעזרת קריספר?
0: אז לא היה קריספר, עשו את זה בשיטות הרבה יותר מצובחות, אבל לא. אני עשיתי דברים דומים, בעזרת קריספר נגיע לזה אחרי זה. מגניב. אוקיי, אז הראינו ש-SRY, הראינו, הם הראו, ש-SRY זה הגן שקובע את המין, אז איך בעצם זה קורה? גם בגוף של אנשים וגם בגוף של עכברים? בעצם במהלך ההתפתחות העוברית בהתחלה נוצר לנו איבר שנקרא הגונדה הבי פוטנציאלית. זה איזשהו איבר ראשוני שהוא זהה לחלוטין בין זכרים לנקבות ו... ובעצם, רגע, אתם יודעים מה? בואו נלך צעד אחד אחורה. איך, איך נוצר XY וXX? המין שלנו נקבע בשנייה של ההפריה. אני מניחה שאתם יודעים שבעצם הפריה נוצרת על ידי איחוד של תא ביצית שמגיע מהאימא ותא זרע שמגיע מהאבא. עכשיו האמא היא xx, אז הביצית תמיד תכיל בתוכה כרומוזום x, האבא הוא xy ובמהלך היצירה של זרעים וביציות אנחנו צריכים להפחית את הכמות dna שלנו, החומר הגנטי, לחצי, כי בעצם אם כל אחד מאיתנו מכיל, אנחנו קוראים לזה שני n כרומוזומים, כלומר שני עותקים של כל אחד מהכרומוזומים, אם אנחנו רוצים עכשיו ליצור ייצור חדש, אנחנו צריכים ש... שחצי, כלומר אחד N מהכרומוזומים יגיעו מאבא ואחד N מהכרומוזומים יגיעו מהאימא. זה אומר שכשזכרים...
2: נשמע מנגנון פשוט סך הכל.
0: בגדול זה די פשוט. <laughs> זה אומר שזכרים בעצם צריכים לייצר זרעים, חצי מהזרעים שזכר מייצר יכילו כרומוזום X וחצי מהזרעים יכילו כרומוזום Y. ובעצם כשמשתחרר הזרע פנימה הושת לו למעלה ויש מרוץ מטורף לביצית ובעצם הזרע שיגיע הראשון ויהיה מוצלח ויעבור את המסע המפרך יפרה את הביצית אם הזרע הזה הכיל כרומוזום Y ייווצר לנו עובר שבעתיד יתפתח להיות זכר ואם הוא הכיל כרומוזום X יתפתח עובר שיהפוך להיות נקבה אז בגלל זה כל הסיפורים של האבא קובע את המין, ובגללך אני בת ובגללך אני בן, בגלל אבא זה לחלוטין נכון. כלומר, ויש הרבה מאוד סיפורים שמדברים על זה, אבולבנת למשל, שמישהו מסוים יודע לעשות רק בנות, זה לחלוטין נכון כל הסיפורים שלנו. המין, אם אתם רוצים להאשים מישהו במין שלכם, זה את אבא שלכם. אוקיי, אז אמרנו שבעצם המין נקבע בשנייה של ההפרייה, האם כרומוזום X או כרומוזום Y נכנס דרך חזרה. אבל אז בעצם במשך... משהו כמו שישה שבועות, אפילו יותר, בבני אדם, עוברים זהים, גם עובר שהוא xx וגם עובר שהוא xy זהים לחלוטין, ובגלל זה כשמישהי הולכת, כשמישהי בהיריון והולכת בשבוע 11 לעשות סקירה אצל הגינקולוג, הוא לא יודע להגיד לה אם העובר שלה הולך להיות זכה או נקבה. אם הוא היה יכול לקחת בדיקה, כמו למשל סיסי שלייה בשבוע 11, ולעשות קריוטיפ אז הוא מיד יודע להגיד לה יש לך כומוזום xx או יש לך כומוזום xy זה זכר וזה נקבה וזה זכר אבל ההופעה של האם יש אשכים או שחלות שככה בדרך כלל אנחנו מזהים מה המין של העובר בעצם מתחילה רק בסביבות שבוע 12 אז מי שהיא בהיריון שני והיא חכמה כבר יודעת לקבוע את השקיפות תרופית לשבוע 13 כי אז גם ידעו להגיד לה את המין okay. אז כמו ש... אז עכשיו אני חושבת. אתה
2: מבין? הולכים לפוסט-דוק באנגליה, ואז uh, יודעים...
0: האמת uh, uh, שזה עוד גיליתי לפני, אבל אני, כן. אני,
2: אני, <laughs> כמובן, אני כמובן צוחק, זה, זה, זה לחלוטין uh, בצחוק, אבל... Uh, העניין של, את יודעת, של רקע מדעי-מחקרי, זה עוזר לחלוטין בדברים ברור, האלה.
0: ברור, לגמרי עוזר.
2: כאילו, את יודעת, כמות הפעמים שאני מבקש, שמבקשים ממני קרובי משפחה, אתה יכול להגיד לי מה כתוב על המסמך הזה שהרופא כתב שפה מוסרה? ברור, מוזרה? אתה
0: הופך להיות היוצר רפואי של המשפחה.
2: כן, אבל אני אומר לה, חבר'ה, אני, אני, <laughs> אני, אני ביולוג, אני כאילו, אני מתעסק בעטלפים, <laughs> אני לא <laughs> או בתולעים, כאילו בואו.
0: <laughs> ועדיין זה כנראה <laughs> יותר טוב ממה
1: שרוב
2: הבא, פשוט, יש ה... לי
1: אבל שאלה, אם אנחנו כבר יצאנו, מה הופך את הכרומוזומים של אבא לאלה שקובעים? זאת אומרת, למה ה-XX של האמא לא יכול פשוט להגיד זוז?
0: לא, ה-XX של האמא באמת אומר זו. יש... אמא, אמא... האמא תמיד נותנת X, כי האמא במקור היא XX, כשאתה כן. יוצר מ... משניהן בעצם אז ביציות... הפוך, אז
1: למה אבא שמביא X ו-Y למה איקס שלו לא יכול להיכנס? הוא בו? יכול
0: להיכנס, אבל אם יש למשל, זה יותר ברמת ההתאמה בין הבני זוג. מדברים על זה שאם למשל יודעים שזרעים שמכילים כרומוזום Y הם מאוד מהירים, אבל הם פחות עמידים. וזרעים שמכילים כרומוזום X הם יותר איטיים במרוץ, ייקח, ייקח להם יותר זמן לטפס למעלה לביצית, בחצוצרה, אבל הם שורדים לאורך זמן יותר. אז קודם כל יש עניין של התאמה, יש נשים שלמשל הרמת חומציות שלהם ברחם ובחצוצרה הורגת סוג מסוים של זרעים, אז למשל כל, הזיר, eh, XY, ש, eh, סליחה, כל הזרעים שמכילים כרומוזום Y שהם פחות עמידים פשוט ימותו ובגלל זה יש את הבולבנטים שכל הילדים mm-hmm. שלו הם רק בנות.
1: יש גם uh, uh... אז זה במקרה הזה זה... דווקא, זה, זה כן יכול להיות אשמת במרכאות כמובן.
0: במקרה ש... של כן. ה-PH זה באמת האשמה של האם, אבל יש נשים שבאשכרה הולכות לאנשים שמייעצים להם, תשנו את התזונה שלכם לפני הריון ככה ותאכלו ככה וזה, כדי שישנה לכם את ה-PH ודברים כאלה, וזה לפעמים עוזר. 50% מהמקרים זה עוזר, 50% מהמקרים <laughs> לא. אבל uh, יש כאלה שבעצם אומרים, וזה לדעתי הדבר הכי נכון מדעית, שאם אתה רוצה שיהיה לך זכרים, מאחר שהם מהירים, כדאי שההזדווגות תקרה אחרי הביוץ, כלומר שהביצית כבר תהיה שם, ואז הזרעים שמכילים Y יוכלו לרוץ מהר ולהפרות, ואם את רוצה נקבות, כדאי לך להזדווג אחרי הביוץ, כלומר, סליחה, לפני הביוץ, שקודם ייכנסו הזרעים, ורק אז תצא הביצית, ואז, ואז כבר יא... ימותו ה-Y כן. וישרדו ה-X. בוא. אז יש לזה הרבה, שתדע לך, שיש המון נשים שמחפשות את כל הדרכים... כלומר, אתה יודע, גם אם אתה מסתכל אחורה על שושאלות מלוכה, שהיה צריך ספרים. אוקיי, אבל בסוף
1: נגיד אה, עשינו את כל מה שצריך, והגיע xy mm-hmm. לביצית. למה ה-y בא לידי ביטוי? לא, ולא זה לא x...
0: שמגיע xy. מגיע או x או y.
1: Aha. תחשוב, שכל, זרע,
0: ה... ת...
2: תחשוב שכל הגנום שלך, אם אתה ממש לוקח אותו אה, אותו... כלומר
1: הזרע מכיל כבר, כבר, כבר הזרע ה... ה... רק את המחיל... החומוזום האחד
0: נכון, הבא. הזרע מכיל 22 כומוזומים ממספר 1 עד 22 והמספר ה-23 יהיה או X או Y כי דיברנו על זה שהזרע צריך להיות 1N הוא צריך להיות חצי מהכמות DNA
2: תחשוב שאם אתה לוקח את כל הכרומוזומים שיש לנו אה, בתא, נקרא לזה, תא רגיל בגוף שלנו שהוא לא תא דם, אוקיי? אה, כדורית דם אדומה ואתה פשוט לוקח את ה-DNA הזה, מוציא אותו מהגרעין, פורס אותו, כמו שניצן אמרה ואתה מסדר אותו לפי כרומוזומים אז יהיה לך זוג של כרומוזום אחד וזוג של כרומוזום שתיים וזוג של כרומוזום שלוש וכשאתה הולך עד עשרים אה, אה, ב-23 יהיה לך זוג של או xx ואז יש לך נקבה או xy ואז יש לך זכר עכשיו, אם בתהליך ب- יצירת תאמין פשוט יש מנגנון שמחלק את זה לשניים יהיה לך רק כרומוזום א- א- אחד, רק כרומוזום שתיים, אחד מכל אחד ובסוף בסוף בסוף יהיה לך או כרומוזום x או כרומוזום y בזרע אצל הנקבה יהיה רק בטוח
0: x כי יש לה רק שני xים כן. לתת ואז השאלה, מי, מי הזרע שהצליח להפרות את הביצית? האם זה זרע שהיה לו כמוזום וואי, או זה זרע שהיה לו כמוזום וואי? Okay, אוקיי,
1: עכשיו הכל מובן, ואני מוכן לחזור ולהקשיב, כן.
0: Okay. אוקיי, אז, אז אמרנו שבעצם בהתחלה יש עד בערך שבוע 12 בהתפתחות העוברית של בני אדם, העוברים זהים לחלוטין, אתה לא יכול להבדיל ביניהם, אלא אם כן אתה עושה מי שפיר או סיסי שיליה. ובעצם בהתחלה, בתחילת ההתפתחות העוברית, מתפתחת לנו בגוף רקמה שנקראת הגונדה הבי-פוטנציאלית. גונדה זה בעצם שם כללי לאשכים ושחלות, או אברי רבייה. ובהתחלה, האיבר הזה, יש לו פוטנ... הוא ראשוני, והוא מכיל את כל סוגי התאים שצריכים להיות, אבל הוא לא ממוין. זה אותו איבר ראשוני שיכול להתפתח אם גנים מסוימים יתבטאו, הוא יכול להפוך להיות אשכים, ואם גנים מסוימים אחרים יתבטאו, הוא יהפוך להיות שחלות. עכשיו, איפה נכנס לידי ביטוי הכרומוזום Y? אז כמו שאמרנו על כרומוזום Y, יש את הגן SRI. SRI מתחיל להתבטא בתאים מסוימים בגונדה הביפוטנציאלית הזו, והוא זה שעושה את כל הטריגר ומפעיל כל מיני ביטוי של גנים שגורמים לגונדה הראשונית הזו להפוך להיות אשכים. אם SRI לא נמצא כי אין לך כרומוזום Y, אז גנים אחרים יתחילו להתבטא, ואז הגונדה הזו תהפוך להיות שחלות. כל הדבר הזה שאמרתי עכשיו זה נקרא קביעת מין ראשונית. באופן כללי אנחנו מחלקים את הקביעת מין בבני אדם ובכל החיות לקביעת מין ראשונית וקביעת מין שניונית. קביעת מין ראשונית זה האם הגונדה הראשונית הזו תהפוך להיות אשכים או שחלות והקביעת מין השניונית זה בעצם כל איברי מין השניוניים שיש לנו שזה אה, האם יהיה לנו אה, את הגניטליה הנקבית, או אם יהיה לנו את הגניטליה הזכרית, כלומר, אם יהיה לנו שחלות, וסליחה, אה, אם יהיה לנו חצוצרות, ורחם, אה, ופוט, או בזכרים, אם, אם יהיה לנו אה, אה, אפידידימיס, וסורי, כל המילים בעברית עוד לא יושבות לי טוב, <laughs> ופין, וזה גם משפיע אחרי זה בשלבים מאוחרים יותר, האם יהיה לנו מחזור, האם יהיה לנו רמת הסיעור מושפעת מזה, אה, האם ישתנה לנו הכל או לא. וכן הלאה. כל הדברים האלה זה קביעת מין משנית.
2: בעצם כל, הדברת, כל התהליך של ההתבגרות המינית שלך לתוך העניין. בדיוק,
0: בדיוק. זה, זה גם התבגרות מינית, אבל זה גם דברים שעוד קורים במהלך ההתפתחות העוברית. כלומר, ההתפתחות של החצוצרות והרחם והאפות, זה משהו שקורה במהלך ההתפתחות העוברית. אבל זה עדיין נקרא, נקרא קביעת מין משנית, בגלל שכל הדברים האלה מבוססים על ההורמונים. אז חלק מהתפקיד של הגונדות זה כמובן לייצר... את התאי מין, באשכים אנחנו מייצרים זרע בתהליך שנקרא ספרמטוגנזה ובשחלות אנחנו מייצרים ביציות בתהליך שנקרא איאוגנזה אבל מעבר לזה השחלות הן גם איבר הורמונלי, הן מייצרות הורמונים, אשכים מייצרים הורמון שנקרא טסטוסטרון שהוא גורם להרבה מההיווצרות של האיברי מין המשניים, וכמובן הוא משפיע בבגרות המינית על הסיעור ועל השינוי של הקול וכל מיני דברים שקורים אצל זכרים. ובשחלות מיוצר הורמון אחר שנקרא אסטרוגן, שהוא בעצם משפיע על כל ההתפתחות המינית הנקבית. אז כל הדבר הזה נקרא הם, קביעת מין משנית.
1: אפשר אולי, אנחנו לא דיברנו בפודקאסט יותר מדי על הורמונים באופן כללי, אז אולי אפשר בכמה מילים לחדד קצת מה זה בדיוק הורמון ו...
0: אוקיי. Okay. אז הורמונים זה בעצם מולקולה שמיוצרת בתא. הם, הרבה מההורמונים שאנחנו מכירים זה הורמונים שנקשרים לאיזשהו רצפטור, שזה חלבון נוסף. הם, חלקם הם גרעיניים וחלקם יושבים בממברנה של התא, ובעצם מה שהורמונים יודעים לעשות זה להשפיע בצורה מסיבית מאוד גדולה על ביטוי של הרבה מאוד גנים. Um, וכשאתה עושה שינוי בביטוי של גנים אתה יכול לגרום לרקמות מסוימות להיווצר, לרקמות אחרות לעבור דגרדציה um, ובהקשר הזה הורמוני מין בעצם משפיעים על כל התהליך של קביעת מין אבל יש הורמונים שונים ואחרים.
2: חשוב, חשוב לי להגיד שא' הורמונים כמובן עוד יחזרו על עצמם בצורה כזו או אחרת הרבה מאוד בפודקאסט בעתיד אני כבר יכול להגיד לך אפילו אצל איזה אורחים ואורחות אבל מה שבגדול צריך לזכור זה שכל המחקר ההורמונלי הוא עצום, הוא נמשך כבר הרבה מאוד שנים, והוא נקרא אנדוקרינולוגיה, מי ששמע נכון. פעם או נתקל בשם הזה, וזה באמת משהו שנמצא בהרבה מאוד מקומות שמייצרים אותם, בין אם זה, סתם לדוגמה שאנשים, אתה יודע, מכיר, אנשים מכירים את הדברים האלה, לדוגמה גליקוגן שמיוצר בלבלב או תיירואיד <תירויד> שבודקים לנו לדוגמה בבלוטת תריס או לדוגמה אדרנלין או נוירו אדרנלין שמיוצרים ביותר את הכליה וכו' ושלא לדבר על סרטונין ודופמין שאחראים לדיכאון וחרדה וכל מיני דברים כאלה הורמונים זה הכל בעצם אנחנו ומי שאנחנו זה בערך נראה לדבר הורמונים נראה לי שזה הדבר שהכי <תיר> משפיע <תיר> עליהם <תיר> ש, שהכי הרבה משפיע אולי <תיר> <תיר> ואנחנו פשוט ניגע בהם
1: בהרחבה מאוד. כלומר, לא. זו דרך כימית להביא לביטוי של גנים מסוימים. בדיוק. או
2: להניע תהליכים.
1: או להניע תהליכים. כן.
0: להניע תהליכים בצורה שהיא מסיבית, כלומר שאתה יכול עם פקטור אחד, עם גן אחד, עם חלבון אחד, להפעיל אלפים של גנים בו זמנית.
2: כך לדוגמה, שוב, גם לא בהכרח גנים, אבל אפילו תהליכים, לדוגמה אינסולין, שהוא הורמון, כשהוא משתחרר, אתה פשוט... מה אתה עושה? אתה פשוט מכניס הרבה מאוד גלוקוז וסוכר מהזרם הדם שלך אל תוך התאים. כי המערכת חשה שיש הרבה מאוד, זאת אומרת יש כאן השפעה מערכתית מאוד מאוד גדולה ויחסית מהר.
1: אני די בטוח אגב שהורמונים זה עוד דרך שבה ימרן שכנע אותי להמשיך לעשות את הפודקאסט. שאלת מקודם איך... ממכר אותך. זה כנראה אוקסיטוצין. ההתלהבות. שם לי בקפה.
0: כן. אוקיי, אז בעצם דיברנו על זה ש... שיש את הגונדה הזו שהופכת להיות אשכים או הופכת להיות שחלות. אז מה בעצם אנחנו חוקרים במעבדה? כן. Okay. אוקיי, okay, אז אנחנו במעבדה מתעניינים, לה... כלומר אנחנו יודעים כבר הרבה מאוד מהגנים שנחוצים ל... לקביעת...
2: אמרתי לך שאתה בא תנחת מאחורייך.
0: כל <laughs> אמר... פעם מדהים אותי מחדש הגן הזואולוגי.
1: כן, okay, מקום נפלא.
0: אוקיי, okay, בהחלט. <קשה>, קשה לי להתרכז, סתם. <laughs> אוקיי, okay, אז דיברנו על זה ש... על... שבעצם אנחנו יודעים שיש את sr שמפעיל קסקדה של גנים שנחוצה ליצירה של אשכים, וגנים אחרים שאני לא אכנס אליהם נחוצים לקביעה של שחלות, אבל um, כשאנחנו, הזכרתי מקודם קצת את כל הנושא של חולים עם היפוך מין, אז כל הסיפור עם החולים האלה, ו... וזה לא בדיוק נכון אפילו לקרוא להם חולים, באנגלית אנחנו קוראים להם individuals. זה, זה מצב מאוד קשה, לא מבחינה רפואית, כמו שהוא קשה מבחינה פסיכולוגית. זה התדירות של המופעים האלה, זה תדירות יחסית גבוהה, זה 1 ל-2,500 לידות, יהיה עם פנוטיפ שכזה.
2: באופן כאילו... אה, עולמי. סטטיסטי. נכון, זאת סטטיסטי. זאת אומרת... זה נע בין
0: 1 ל-2,500 ל-1 ל-4, ל-4,000, תלוי באיזה אזור בעולם אתה מסתכל, אבל זה מאוד מאוד נפוץ.
2: מה יותר נפוץ? זאת אומרת שיש לך XY נקבה או X X זכר?
0: יש את שניהם, אבל אנחנו הרבה, יודעים, הרבה יותר יודעים להסביר את המקרים של XY שהן נקבות מאשר X שהן זכרים. ומה שקורה זה שיכול להיות לך אישה שכל ההיריון שלה, תלך לסריקות, תעשה את כל הבדיקות ויגידו לה, מזל טוב, יש לך בת. ובעצם הילדה נולדת, ולפני שמשחררים אותה מבית חולים, מסתכלים על הילדה, ומשהו לא נראה לחלוטין תקין בגניטליה החיצונית. ואז שולחים בדיקה, אפילו כל בדיקת דם, ופתאום רואים שבכרומוזומים, יש כרומוזומים שהם XY. ואז באים להורים מסכנים עם ילדה בת שבוע, ואומרים להם, תשמעו, הילדה שלכם היא בכלל XY, היא הייתה אמורה להיות זכר, אבל בפועל נקבה. עכשיו, כל החולים האלה עם היפוך מין, גם XY שהם נקבות וגם XX שהם זכרים, הם כולם הולכים להיות עקרים, שזה בעיה קשה בפני עצמה. אבל מעבר לזה, הם באים להורים המסכנים האלה ואומרים להם, אוקיי, מה אתם רוצים עכשיו שנעשה את הילדה? עכשיו, אם, אתם יודעים גם בטח מניתוחים של טרנסג'נדרים, שכיום עם הכלים הרפואיים שיש לנו, אנחנו יכולים להפוך מינים. אנחנו יכולים לקחת אדם שהוא זכר, גם אם הוא פורה הכל ועל ידי טיפולים הורמונליים ועל ידי ניתוחים אסתטיים וניתוחים אחרים להפוך אותו להיות נקבה ונוכל לקחת נקבה ולהפוך אותה להיות זכר ואפילו לייצר לפין וכלומר אפשר לעשות ברמה ניתוחית את הכל ואז הם מגיעים להורים המסכנים ואומרים להם תגידו לנו לאיזה מין אתם רוצים שנהפוך אותו והרבה מהאנשים קודם כל זה טראומה קשה מאוד למשפחה והרבה מהאנשים האלה מאוד כועסים על החברה שבעצם מכריחה אותה, למה תמיד חייב להיות זכר ונקבה? מי אמר ש... כלומר, כל טופס שאתה ממלא בחיים שלך, שואל אותך האם אתה זכר או נקבה, <אח> רק,
1: רק בשנים איזה, האחרונות נכון. התחילו
0: להוסיף את ה-אני לא רוצה להגיד. נכון,
1: מהבחינה הזאת אגב, אולי כדי להוסיף, אנחנו חיים בימים אה, אולי קצת שונים מבדרך כלל, והמודעות
0: למגדריות
1: נכון, אה, אה, שאינה בינארית, אה, זה, זה משהו ש... ש, ש... אי אפשר להתעלם ממנו.
0: נכון, שהמצב היום הרבה יותר טוב ממה שהוא היה לפני כמה שנים, אבל עדיין החברה דורשת בצורה כלשהי, ש... 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 שיהיה לך איזשהו סקס אסיימנט, את הבן או את הבת, אתה משחק בבובות או שאתה משחק במכוניות, יהיה לך תיק ורוד עם יוניקורן לבית ספר או שיהיה לך תיק כחול מכוניות, כלומר זה מאוד שם, אתה, אתה מצפה שאנשים ייפלו לקובייה הזאת או הזאת. ולכן גם ההורים וגם הרופאים מנסים כן ליצור את האדם או, או זכר או נקבה. עכשיו מקרים שזה היפוך מין מוחלט עוד ניחא כי היא נראית נקבה לכל דבר אז בוא נגדל אותה כנקבה. עזוב שהיא תהיה עקרה עוד הרבה שנים. אבל יש הרבה מאוד ילדים שנולדים באמצע שהם נולדים לא בדיוק זכר ולא בדיוק נקבה ואתה לא יכול להשאיר אותם במצב הזה אתה כן צריך להפוך אותם לזכר או להפוך אותם לנקבה והמצב הוא מאוד קשה עם האנשים האלה בעיקר ברמה הפסיכולוגית וההתמודדות עם כל המצב הזה. עכשיו, חלק מהם מאובחנים בלידה, חלק מאובחנים בגיל ההתבגרות. יכולה למשל להיות ילדה שחיה כל חייה כילדה, כלומר, אם לא היה שום דבר שהדיק נורה, היא יכולה לחיות כל החיים כילדה, להגיע לגיל ההתבגרות, להגיע לגיל 13-14, כל החברות שלה מקבלות מחזור, והיא לא מקבלת, מתחילים לעשות בירור אצל גינקולוג, ואתה בא לילדה בת 14 או 15 בגיל ההתבגרות, ואומר לה ולהורים שלה, אני מצטער, את XY, את היית צריכה בכלל להיוולד כזכר לפני 15 שנה, וזה נוראי. באמת. והמקרים האחרונים שזה מתגלה, שזה אצל זכרים, זה בגיל הבגרות המינית. כלומר, יכול להיות לך אדם שהוא כל חייו חי, חי כזכר, הוא התחתן עם נקבה, הם מנסים לעשות ילדים, אחרי שנה לא מצליחים ומתחילים לנסות ללכת לכיוון של טיפולי פוריות. הדבר הראשון שבודקים לפני שמתחילים בכלל טיפולי פוריות זה לבדוק את הכרומוזומים ויכולים להגיע לאדם בן שלושים שכל חייו חי כאדם ונשוי לאישה ורוצה לעשות ילדים ולהגיד לו, תשמע, אתה בעצם איקס איקס, אתה נראה כזכר אבל אתה איקס איקס ואתה גם עקר.
1: והאנשים האלה, זאת אומרת פרט לעקרות לה, שלהם, הם בריאים, בריאים והם ברים. להם תפקוד מיני תקין והכל. כן, ל...
0: הם בריאים, שוב, תלוי האם ההיפוך הוא מוחלט כן, או לא, כן. אבל הם בריאים, יש להם תפקוד מיני תקין לחלוטין. אמנם הם יהיו עקרים, אבל קשה להגדיר עקרות בתור מחלה שאתה יודע, מפריעה לך, לך לחיות. בגלל זה קשה לי קצת המש... להגדיר אותם המש... חולים. וגם המשיכה
1: המינית היא, זאת אומרת...
0: היא, היא בדי... כי המשיכה המינית והדברים האלה מושפעים מהורמונים. המשפעים, כן. ואם למשל זה היה XY שהתפתח כנקבה ויש לה שחלות ויש לה אסטרוגנים, היא נקבה לכל דבר, אם ההיפוך היה מוחלט. אוקיי, אז הסברתי קצת על החולים האלה.
2: מה... בגלל שמדברת פה על, על משהו שהוא על ספקטרום, כלומר, את אומרת, יש לי בקצה אחד היפוך מוחלט אה, נקבה, בקצה שני היפוך מוחלט זכר, ואיפשהו באמצע, יש איזשהו... הרוב באמצע. או הרוב באמצע אפילו, את אומרת, שהם במצב אה, שיכול להיות להם איבר אה, 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 מין נקבי, שהצורה שלו קצת, אפילו ברמה mm-hmm. של תינוקת. נכון. Uh, משהו קצת מוזר, uh, אולי איזשהו פין שמתחיל לבזבז נכון. או משהו ומה בעצם כאילו גורם ברמה המולקולרית כבר והביולוגית מולקולרית לשינוי הזה, זאת אומרת אנחנו יודעים לאפיין את זה?
0: אז זהו, אז מה שגורם, לש... קודם כל מה שגרם לשינוי קרה באמצע ההתפתחות העוברית אז אתם יכולים להבין שגם כשאנחנו מאבחנים את החולים האלה וגם אם הצלחנו למצוא את המוטציה אנחנו קצת חסרי אונים ביכולת לטפל בזה, כלומר אנחנו יכולים לעשות טיפולים הורמונליים, אנחנו יכולים לעשות ניתוחים, אז אנחנו כן יכולים לגרום להם להיראות, אבל אנחנו לא יכולים להחזיר את הגלגל אחורה ולגרום להם להיות XY תקין לחלוטין ופורה, או XX תקינה לחלוטין ופורה. אבל, אבל קודם כל לחולים האלה ולאנשים האלה, למשפחות, יש חשיבות מאוד עצומה בלהבין מה המוטציה שגרמה להם למחלה הזו. ועל ידי זה שנבין את המוטציה, אנחנו גם נהיה חכמים יותר בלדעת... לתת להם את הטיפול הנכון כי המוטציות האלה יכולות להיגרם כמובן בגנים שקשורים להתפתחות של הגונדה הבי פוטנציאלית לאשכים ולשחלות אבל באותה מידה יכול להיות שהקביעת מין הראשונית היא תקינה שזה XY ונוצרו לו אשכים אבל למשל יש לו מוטציה ביצירה של ההורמון טסטוסטרון או יש לו מוטציה ברצפטור של טסטוסטרון אז למרות שיש לו אשכים בפנים ומייצרים את ההורמון אין אפשרות בגוף שתהיה חישה ולכן כלפי חיצונית תהיה לו גניטליה נקבית כי הוא לא יצליח ליצור את הגניטליה הזכרית אבל בפנים הוא עם אשכים ואם אתה לא מבין שזו המוטציה אז לקחת אדם כזה ולתת לו טיפולים של טסטוסטרון ולנסות להפוך אותו לזכר זה לא יעזור הוא לא מסוגל להגיב לזה והמצב שלנו עם החולים האלה היום זה שלמרות שאנחנו יודעים כבר המון גנים שנחוצים להתפתחות של אשכים וגנים שנחוצים להתפתחות של שחלות אנחנו כיום במצב שרק 50% אנחנו מסוגלים לבוא למשפחות בחזרה ולהגיד להם המוטציה שגרמה לה היפוך מין בילד שלכם היא בגן הזה והזה או באזור הזה והזה. שזה מצב מטורף, כאילו, במושגים של הרפואה ואיפה שאנחנו נמצאים היום. וזה במקרים של XY שהן נקבות ובמקרים שהן XX שהן זכרים, 80% מהחולים אנחנו לא מצליחים למצוא את המוטציה. עכשיו, מה זה בדיוק למצוא את המוטציה? איך אנחנו מנסים למצוא את המוטציות בחולים האלה? כשהם מגיעים לקליניקה והם מאובחנים לרוב על ידי אנדוקרינולוגים או גינקולוגים, תלוי באיזה, ש... באיזה שלב הם, הם אובחנו, הם מנסים לעשות עליהם דבר שנקרא אקסום סיקוונסינג, שזה בעצם לעשות סיקוונסינג, למפות או לרצף את כל הגנום שמקודד לגנים. אז אתם זוכרים שדיברנו בהתחלה על כרומוזומים ושבכל תא בגוף יש לנו את ה-DNA, החומר הגנטי שבעצם בנוי בתוך כרומוזומים. אז אני אוסיף ואספר, ש... וכולנו יודעים שבדנא יש לנו את הגנים, והגנים מתבטאים ועושים את שנהיה מי שאנחנו, אבל בעצם רק 2 מתוך כלל הדנא, ויש לנו בכל תא בגוף 2 מטר של דנא, אם אתה לוקח את הדנא ופורס אותו על הרצפה, זה 2 מטר של דנא שדחוס ומלופף וסגור.
2: צריך רק להגיד שאולי זה שני מטר, ב, נקרא לזה, ב, באורך, כן. אבל ברוחב, זאת אומרת, כאילו, ב, זה, 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 זה ברמת ננומטרי, זה ננומטר, כן. זה שני ננומטר, משהו כזה, כן,
0: כן, בהחלט, זה
2: ממש ממש, פיצי. אגב, אחת השאלות הפתוחות בביולוגיה מולקולרית, זה איך בעצם שלבי הדחיסה האחרונים של ה-DNA נעשה, אולי ניכנס לזה באיזשהו פרק, אבל זו שאלה פתוחה מאוד מעניינת, כן, נכון, צריך, נכון.
0: אה, נכון. יש הרבה מחקרים על הנושא הזה, איך אתה מלפף את כל ה-DNA, אז בכל מקרה דיברנו על זה שיש לנו שני מטר של די.אן.איי ובעצם רק שני אחוז מתוכו מקודדים לגנים שבעצם יוצרים חלבונים ועושים את כל התפקוד שאנחנו כל הזמן מדברים עליו ותשעים ושמונה אחוז מהדי.אן.איי שלנו זה די.אן.איי שבמשך הרבה שנים לא ידעו מהו וקראו לו ג'אנק די.אן.איי כי חשבו שזה סתם כל מיני שאריות אבולוציוניות של וירוסים שתקפו אותנו והשאירו את הדי.אן.איי שלהם בפנים כמו קורונה למשל או וירוסים אחרים או כל מיני אקסטרות שיש לנו שלא ברור מה הם ומי הם ומה הם עושים
2: רק שתדע, ארבעים ו... נכון למחקרים אה... אה... מודרניים של גנומיקה ארבעים אחוזים שזה מספר פסיכי, זה כמעט חמישים אחוז מהגנום שלנו, של בני האדם ארבעים וחמישה אחוזים זה אלמנטים שנקראים טרנספוזון... טרנספוזונים זאת אומרת זה וירוסים עתיקים שנכנסו ופשוט התק... והתקבעו לנו בתוך ה-DNA לחלקם עדיין יש יכולת לקפות קצת ב שלנו, במקום נכון, למקום לפעמים זה גם גורם אגב למחלות כאלו ואחרות, אה, אבל 45% זה בעצם השאריות האלה, שניתן לא, לדבר עליהן. אז
1: הקורונה תרגיש בבית, לגם, תרגיש בתחילת לא חברים. לא, לא. יופי, אני okay. שמח כי זה ידאיג אותי.
0: <laughs> אז אל תהיה מודאג. אז דיברנו ש-2% מה בעצם מקודד לגנים ו-98% לא מקודד לגנים. אז אמרנו שכשהחולים מגיעים ואנחנו מנסים למצוא מהמוטציה, אנחנו עושים תהליך שנקרא Exum sequencing, שזה לעשות ריצוף. לכל הגנים שמקודדים בגנום, שזה בעצם 2% מהגנום שדיברתי עליהם. וגם אחרי שאנחנו עושים את הריצוף הזה של ה-2% מהגנום, כמו שאמרתי, ב-50% מהחולה XY עם היפוך מין, ו-80% מהמקרים של XX עם היפוך מין, אנחנו לא מצליחים למצוא שום מוטציה שיכולה להסביר את ההיפוך מין. שזה ממש מעיד שהמוטציות כנראה יושבות איפשהו אחר ב שהוא לא גנים. וזה מה שהמעבדה שלי מתמקדת וחוקרת. שבעצם אנחנו מנסים למפות את ה-98% האלה של הגנום, ששאלת מה הם מכילים, אז כמו שאמרנו, הרבה מהם מכילים כל מיני רצפים ושאריות שנשארו לנו מבירוסים ומדברים שתקפו אותנו ונשארו, אתה יודע, אבולוציונית מיליוני שנים אחורה, אבל חלק מהרצפים זה רצפים שאנחנו היום יודעים שהם רצפים רגולטוריים. אם תחשוב על פרויקט הגנום האנושי, כשעשו אותו, Um, ידענו שיש לנו בגוף סביבות המאה אלף חלבונים וכשעשו את פרויקט הגנום האנושי בשנות האלפיים ציפו למצוא מאה אלף גנים ובפועל כשסיימו אותו מצאו משהו כמו עשרים אלף גנים ונשאלת השאלה איך עם עשרים אלף גנים שזה בסך הכל מספר יחסית קטן אתה מצליח ליצור יצור כל כך מורכב כמו בן אדם?
2: צריך רק להגיד שההגדרה דבר ראשון היום אנחנו יודעים שיש לנו הרבה הרבה יותר ממאה אלף חלבונים הדבר שני ההגדרה של מהו חלבון שונה היא יותר פילוסופית מאשר מדעית מבחינת כמות ההבדלים שצריך בסופו
1: של דבר זה מולקולות מסודרות נכון,
2: נכון, ולכן ההערכה היום היא שיש איפשהו בין רבע מיליון למיליון חלבונים בגוף האדם שוב, תלוי את מי אתה שואל, ותלוי על איזה הערכה אתה מסתכל, אבל מה שניצן אמרה, נכון היום יש באמת 20.5 אלף גנים, שאנחנו יודעים עליהם, שמקודדים לחלבונים, זה הכל.
0: שזה מעט מאוד, ונשאלת השאלה, איך 20 אלף גנים יוצרים את אלף או חצי מיליון, מה שיומירן אמר, חלבונים?
1: אז אני לא הייתי יודע לענות על השאלה הזאת לולא הפודקאסט הזה, שאני מקשיב לו גם. אז
0: מעולה. אז קודם כל זה לא התחום התמחות שלי, אבל אנחנו כמובן יודעים על כל מיני אלטרנטיב ספלייסינג. שכבור חליפי. בדיוק, היה חסר לי המילה בעברית. איזה יופי
2: שהמתרגל של גנטיקה נמצא פה.
0: לגמרי. שבעצם מאפשר לך לקחת גן, ואם אתה חותך אותו בצורה מסוימת, אתה תוכל לקבל חלבון אחד, ואם אתה חותך אותו בצורה אחרת, תוכל לקבל חלבון שתיים וחלבון שלוש וחלבון ארבע. זה מנגנון אחד. אבל מנגנון נוסף שבעצם יוצר את המורכבות ואת השונות, כי אם אתה מסתכל על בן אדם, סוגים שונים של תאים בגוף, איך אתה יוצר כל כך, מור... כל כך הרבה מורכבות עם כל כך מעט גנים? והתשובה היא שצריך בקרה מאוד אדוקה על הביטוי שלהם. כלומר, הרבה מהגנים מתבטאים בהרבה סוגים של תאים, אבל מתי הם יתבטאו, וכמה זמן הם יתבטאו, ובאיזה ול... רמה הם יתבטאו, כל הדברים האלה צריכים להיות בבקרה מטורפת.
2: וגם כמובן, כמו שניצן אמרה, איזה איזופורם, כלומר, איזה אה, מקטעים מתוך אותו גן יתבטאו ואיזה חלבון אקוטי וזה עניין בקרתי או רגולטורי.
0: אז לשאלתך, מה, מה זה ה-98% של הגנום? אז דיברנו שחלק זה שאריות שנשארו לנו, וחלק אחר זה רצפים.
1: זה רצפי הבקרה בדיוק. בעצם. בדיוק,
0: זה רצפי בקרה. עכשיו, לחפש את הרצפי הבקרה האלה זה כמו לחפש מחט בערימה של שחת. כי...
1: זה סיוט,
2: באמת, כאילו, אתה לא מבין עד כמה זה סיוט.
1: זה, זה מי... מה שנקרא אפיגנטיקה? זה גנטיקה? מה שאני עושה.
0: זה... גם, גם, חלק מזה, אבל לא רק. Um,
2: רצפי בקרה אגב עונים, עונים על ההגדרה לרוב של גנטיקה כי כשמדברים על גנטיקה זה מה שאשכרה נמצא בתוך ה-DNA ואפי זה לרוב שינויים. מה שנמצא מחוץ, מחוץ ל-DNA אבל בעל השפעה על ביטוי הגנים
0: נכון um, אז באמת לחפש את, האלמנט, את האלמנטי בקרה האלה זה באמת עבודה לא פשוטה כי
1: אין לה... להם ביטוי ישיר אין להם
0: ביטוי ישיר הם לרוב ימצאו על על אותו כרומוזום, כמו הגן שהם מבקרים אותו, אבל היום אנחנו יודעים שכמעט כל גן מבוקר בממוצע על ידי ארבעה או חמישה אלמנטי בקרה שונים, פרקמה. כלומר, אם למשל הגן שאני עובדת עליו, SOX 9, מתבטא גם... שהוא עושה
2: לב, אנחנו כבר נגיע אליו.
0: מתבטא גם באשכים, והוא מתבטא גם במוח, והוא מתבטא גם במעי, והוא מתבטא גם בעצמות...
2: יש לו תפקיד גם, סליחה שאני קוטע, יש לו תפקיד גם חשוב בסרטן, כמובן. נכון.
0: תמיד, סליחה, כן. הוא פקטור שיתוק, הוא הוגן מאוד מרכזי, אז יש לו איזה ארבעה חמישה אלמנטי בקרה שמבקרים את הביטוי שלו באשכים, וארבעה חמישה אחרים שמבקרים את הביטוי שלו במוח, וארבעה חמישה אחרים שמבקרים את הביטוי שלו במעי, והגודל של האלמנטי בקרה האלה הוא מאוד קטן, זה משהו בין חמש מאות לאלף בסיסים. הם יישבו כנראה איפשהו על אותו כרומוזום, אבל הם גם יכולים לשבת מאוד רחוק ממנו. בניגוד לדבר שנקרא פרומוטור, שזה משהו שאנחנו יודעים שנמצא לפני כל גן, יש דבר שנקרא פרומוטור, שזה רצף שלא מקודד, הוא גם נופל תחת הגדרה של אלמנט בקרה, אבל זה רצף שאנחנו תמיד יודעים לזהות אותו, יש לו כל מיני סממנים ידועים, רצפים שאנחנו יודעים לזהות, ש- ולהגדיר משהו שהוא הפרומוטור של הגן.
2: אני, אני רק חשוב לי גם לציין בהקשר הזה של הפרומוטור שיושב. קצת לפני הגן, הרבה פעמים גם אם אנחנו לא יודעים או אנחנו עושים איזשהו ניחוש נקרא לזה מושכל על איפה הפרומוטור הזה יושב אז לרוב מה שביולוגים מולקולריים אוהבים לעשות זה לעשות חיתוכי מקטעים אה, פשוט בטווחים מסוימים מהגן עד שהגן פשוט אה, מפסיק להתבטא או פשוט מתחיל להתבטא יותר כל מיני סממנים שמאפשרים לנו לדעת מה קורה ואז אנחנו פשוט אומרים אוקיי המקטע הזה הוא הפרומוטור של הגן מהמם ממשיכים הלאה עם רצפי בקרה זה כבר כאילו באמת בלאגן אחר.
0: אוקיי. Okay. נכון, וזה באמת דברים שעשיתי בדוקטורט, כל החיתוכים האלה כדי לזהות פרומוטורים של גנים.
1: אז איך עושים את זה? פשוט
0: okay, אז... ניסוי וטעייה? <laughs> לא, ממש... <laughs> ממש שום דבר ממה שאנחנו <laughs> עושים זה לא ברמה... כלומר...
2: רק, רק בהצלחה עם הניסוי וטעייה זה כאילו לחתוך מקטע של 500 uh, בסיסים באופן אדומלי מתוך 3 מיליארד ועד להגיד, או, oh, זה פה. <laughs>
0: הייתי נותן לזה צ'אנס.
2: <laughs> כן. לא, <laughs> <laughs> אז יש
0: שיטות שהיום מאפשרות לעשות את זה, וזה מבוסס על זה שאתם זוכרים שדיברתי על השני מטר גרעין פצפון של כמה מיקרונים. אז אנחנו יודעים שה-DNA שלנו, בניגוד לאיך שאנשים נוטים לחשוב, אפילו איך שמלמדים עדיין בתארים של ביולוגיה, מציירים כרומוזומים בתור משהו לינארי, וגם כשדיברנו על הקריוטיפ, אתה, כשאתה מקבל קריוטיפ מבית חולים, אתה רואה את הציור הלינארי ה- הזה. בפועל, איך שה-DNA נמצא בתוך התאים שלנו, זה כמו ערימה של ספגטי, של נודלס. שזזה. שזז
1: כל הזמן, היא סופר דינמית. נכון. אני לא יודע איזה ניודלס אתה אוכל, כל ניודלס שאני אוכל זז תוך כדי ש...
2: אם אתה אוכל ניודלס או אודון ביפן, שאתה לא יודע מה שמו לך בפנים, זה זז. אני אומר לך, זה
0: הייתי אבל לא, אני מדברת על דקים. לא, 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 זה העגולים. זה העגולים.
2: ראמן נראה לי, זה אז בסדר, אז אני מדברת על הדקים. וואי, עכשיו על זה.
0: כן, אז בעצם ה-DNA שלנו נרא ובעצם אנחנו יודעים שאזורים מסוימים ב-DNA יהיו סגורים כי שוב, אם אני למשל עכשיו טא באשכים אני לא צריך שיהיה פתוח לי כל מיני אזורים שנחוצים לביטוי של גנים במוח, של גנים במעי, של גנים בעור אני אסגור אותם, אין לי שום שימוש בהם אבל אזורים אחרים שאני כן צריך שהם יתבטאו, אני צריך שהם יהיו פתוחים
1: כשאת אומרת שאת תסגרי אותם, זה אומר גיאומטרית יהיה בהם קשרים, כן
0: בדיוק, אתה שם עליהם כל מיני קוראים לזה היסטון מרקס, אתה מסמן את ה-DNA עם כל מיני מרקרים שגורמים לזה שה-DNA נדחס, 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 נדחס ושום דבר לא יכול לחדור לשם.
2: אם אתה פורס את ה-DNA ברמה נקרא לזה הכי בסיסית, לא עשית עדיין שום כאילו ניקוי או דברים כאלה, ואתה אה, תצלם אותו במיקרוסקופ אלקטרוני, אתה תראה אה, ממש פס עם עיגולים כאלה. העיגולים האלה, אלו בעצם חלבונים שנקראים היסטונים והם אחראים בעצם לחלק מאוד מאוד גדול מהדחיסה הזו של ה-DNA, ואז קוראים לזה ממש uh, uh, beads on a string, mm-hmm. uh, כי זה ממש נראה ככה, זה ממש פס לינארי עם עיגולים כאלה שיש עליו, והדחיסות האלה, הם, ואיפה שהם נמצאים בעצם, יש לך דחיסה, כן, סליחה.
0: אגב, מה ששאלת מקודם על אפי הרבה מהאפי גנטיקה על ידי שינויים של ההיסטונים, של הדברים האלה שדיברנו עליהם עכשיו. אוקיי, אז בעצם הדרך שלנו לזהות את האלמנטי הבקרה האלה זה לקחת תאים נקיים מהרקמה שמעניינת אותנו, במקרה שלי זה האשכים, ובעצם לנסות לבדוק, עם בכל מיני שיטות מולקולריות שאני לא אכנס אליהן, זה מורכב מדי עכשיו, אבל לנסות לבדוק מה האזורים בגנום שהם פתוחים, שהם אקססיבל, שאנחנו יכולים לגשת אליהם.
2: רק, רק שאלה, האשך, אה, במיוחד בבני אדם גם, אבל את עובדת בעיקר על עכברים, זו עדיין רקמה די גדולה, שיש בה לא מעט סוגי תאים שונים.
0: שאלה מעולה. איפה את בוחרת
2: איפה להסתכל?
0: מכון, אוקיי okay, אז באמת האש"ח זה רקמה שיש בה לפחות ארבעה או חמישה סוגי תאים שונים יש תא מסוים שקוראים לו תאי סרטולי שזה התאים שהם תאים שבעצם נותנים תמיכה לתאים שעוברים את התהליך של ספרמטוגנזה של היצירת מין יש תאים שנקראים תאי לידיק שהם התאים שמפרישים טסטוסטרון שדיברנו עליו קודם יש תאים שהם תאים סטרוקטורליים בוא נאמר וכמובן שיש את התאים הכי חשובים באשכים שזה התאי ספרמטוגוניה שזה התאים שמהם נוצרים לנו אחרי זה הזרעים כש, כשקורה התהליך של ספרמטוגנסיס
2: כמה זמן בערך התהליך של היווצרות הזרע לוקח פחות או יותר?
0: אז זה קטע שתמיד מדהים אנשים כשאני אומרת וזה בניגוד לכל היגיון שאתם חושבים כי כשאתם חושבים על זכר כל הזמן יש להם זרע במיליונים, בכמויות, אז הרבה אנשים חושבים שמה, לייצר זרע זה שנייה, אבל בפועל לייצר זרע בבני אדם לוקח כחודש וחצי, שזה אגב מאוד משפיע לאנשים, כי כת... אתם יודעים שלמשל אם יש לך איזושהי מחלה ויראלית, או אם יש לך חום, שכמובן מעלה את החום של כל הגוף וגם את האזור של האשכים, זה יכול לגרום לסוג של פלקטואציות ושינויים באיכות של הזרע, ואנשים אומרים טוב אני עכשיו חולה, אבל אם עכשיו היית חולה עוד 70 יום יהיה לך ירידה, איזשהו דיפ, בגלל זה גם אומרים לזוגות תנסו לעשות ילדים במשך מינימום חצי שנה או שנה לפני שאתם באים לטיפולי פוריות כדי לוודא ש, שדברים שקרו לכם לפני חודש וחצי, חודשיים לא משפיעים עכשיו על האיכות של הזרע. אז באמת לשאלתך יש הרבה מאוד סוגים שונים של תאים ו, 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 וזה נכון שה, שהדגם של מה פתוח בגנום ומה סגור בגנום יהיה שונה בין תאים שונים כי ברור שתאי זרע או התאי אב שיוצרים את התאי זרע בהם מתבטאים גנים מסוימים ובהם דברים מסוימים יהיו פתוחים ותאי סרטולי ש- שמתאי תמח יפתחו ויסגרו דברים אחרים ותאי ליידיג שמייצרים טסטוסטרון יפתחו ויסגרו גנים אחרים ודבר- ואזורים אחרים בגנום ולכן באמת מאוד חשוב וחיוני לבצע את השיטות האלה שאמרתי שמאפיינות מה פתוח ומה סגור על אוכלוסייה נקייה של תאים ולנו יש כל מיני דרכים על ידי עכברים טרנסגנים לשאלתך. יש לי במעבדה עכברים שיש להם צבע פלוריסנטי, צבע אדום באשכים. אני לוקחת להם אשכים ורק תאי סרטולי מבטאים את הצבע האדום הזה. ואז אני יכולה להשתמש, אני עושה דיסוציאציה של כל הרקמה לתאים בודדים ואני יכולה ללכת למכשיר שנקרא פאקס, שזה מכשיר שיודע להפריד תאים לפי צבעים שונים. ואני אומרת להם במכשיר פקס, אני רוצה לקבל את כל התאים האדומים. ואז הם מפרידים לי מתוך כל הסוגי תאים שיש לי באשך, אני מקבלת רק את התאי סרטולי.
1: אני צופה עכשיו שלפחות כמה מאזינים ילכו לרופא שלהם ויבקשו לצבוע את האשכים שלהם.
0: באדום. <laughs> באדום. <laughs> אה, יש <ניצן>. גם
1: בירוק, <laughs> כן. אני
0: צריך,
2: צריך להגיד ש, שאת האדום הזה רק רואים ב, ב, תחת <laughs> אור UV. נו, לא
1: בכלל, <laughs> תקשיב, כל סצנת המועדונים בעיקר של הטכנופ.
0: <laughs> אז דיברנו על האלמנטי בקרה האלה. אז מה שאנחנו עשינו, אני אספר לכם על אחד מהמחקרים ש... שעשיתי בפוסט-דוקטורט, זה שאנחנו עבדנו על הגן הזה שנקרא SOX 9, שהוא בעצם גן מטרה ישיר של SRY, זה שיושב על כרומוזום Y, ואנחנו חיפשנו מה האלמנטי בקרה שגורמים לו להתבטא, ספציפית בתאי סרטולי באשכים, ועשינו את החיפוש של המחט בערימת שחת, ומצאנו כל מיני אלמנטים, ואנחנו הצלחנו למצוא פרגמנט ב-DNA של 550 בסיסים. כלומר רצף ממש ממש קטן ב-DNA שאנחנו מצאנו שהוא פתוח ואפיינו אותו בכל מיני שיטות ואז השתמשנו בעריכת גנום בקריספר שדיברתם עליה בפודקאסט הקודם ובעצם השתמשתי במספריים האלה כדי להוריד רק את ה-550 בסיסים האלה בגנום ויצרתי עכברים שהם XY שחסר להם ה-550 בסיסים האלה בגנום עכשיו העכברים האלה הם XY יש להם את כל הגנים תקינים לחלוטין הגן 10Y נמצא ותקין ואפילו הגן SOX 9 נמצא ותקין אבל הורדתי להם את ה-550 בסיסים של האלמנט בקרה הזה וכתוצאה מכך העכברים האלה נולדו בתור נקבות וכשאני אומרת נקבות זה נקבה מוחלטת היה להם בפנים שחלות היה להם אה, אה, חצוצרות היה להם רחם והם היו נקב וכמובן גניטליה חיצונית נקבית והם היו נקבה לכל דבר וזה די מדהים כי בעצם הורדתי 550 נוקלאוטידים, 550. הם יכלו סיסים. להתרבות? הם, בבני אדם אנשים כאלה לא יוכלו להתרבות, ואגב בהקשר לזה, הם, האזור הזה שאנחנו מצאנו בגנום נמצא בחולים עם היפוך מין שיש להם באזור הזה שברים כרומוזומליים הרבה יותר גדולים של כמה אלפי בסיסים ומאות אלפי בסיסים.
1: שזה עדיין מעט מאוד.
0: זה עדיין מעט מאוד, ובאמת ידעו שכנראה החסר של האזור הזה, זה מה שגרם להם להיפוך מין, אבל לא הבינו למה. מה יש באזור הזה שחסר בו, שבעצם מונע מהם ליצור אשכים ולהתפתח להיות כזכרים. ואנחנו הראינו שזה לא החסר של ה-10,000 או 100,000 בסיסים באנשים האלה, זה החסר של ה-550 בסיסים של DNA. עכשיו תשאל אותי מה עושה ה-550 בסיסים של DNA.
2: את יודעת לענות?
0: אני יודעת לענות.
2: אחרת זה לא מגיע לסיינס. אחרת זה לא
0: מגיע לסיינס, בדיוק. מה שה-550 בסיסים האלה עושים, זה שזה המקום ש-SRy נקשר לשם, הוא עושה איזשהו לופינג, וכך הוא מפעיל את הביטוי של הגן סוקס-9. כלומר,
2: החלבון שמיוצר מהגן SRy, משתחרר בעצם. מהריבוזום, אה, הולך לשם, עושה הפעלה, שלום, ביי להתראות.
0: בדיוק. עכשיו, זה לא רק שהפרגמנט הזה הוא מאוד קטן, הוא גם נמצא ממש ממש רחוק מאגן סוקס 9. הוא נמצא משהו כמו 500 אלף בסיסים אפסטרים מעל אגן סוקס 9. כלומר, ללכת למצוא את זה בלי איזושהי ידיעה מראש איפה לחפש, זה מטורף. מדהים. אז... זה בגדול הדברים שאנחנו חוקרים במעבדה ואנחנו מאמינים שהרבה מהמוטציות שגורמות להיפוך מין יושבות ב-98% האלה של הגנום הלא מקודד ואנחנו אה, בעצם מנסים למפות את כל האזורים האלה, לזהות אותם, להבין מה מהם נחוץ להתפתחות של אשכים ומה נחוץ להתפתחות של שחלות ואנחנו מאמינים שאחרי שנדע את כל האזורים האלה בהרבה מהמקרים של החולים שאנחנו לא מצליחים למצוא את המוטציה, אנחנו נוכל למצוא בהם את המוטציה ולחפש על ידי עשייה של דבר שנקרא whole genome sequencing, שזה לרצף בהם את כל הגנום. עכשיו, זה לא שלא מרצפים בהם את כל הגנום, מרצפים בהם. הבעיה היא שכשאתה מרצף את כל הגנום, אתה מקבל המון המון דאטה ו... כולנו שונים, אם תרצף את הגנום שלי ותרצף את הגנום שלך, יהיה כמה אלפי סניפים או סינגל נוקלוטייד פולימורפיזם, כלומר שונות שרובה היא סתם, היא גורמת לזה שאני אהיה קצת יותר בלונדינית ואתה תהיה קצת יותר שחור ו... וקצת יותר גבוה וקצת יותר נמוך וחלקם לא עושים כלום, אז מאוד קשה גם כשאתה עושה הולג'ינום סיקוונסינג בחולים האלה, להבדיל מה זה סניפ רגיל או סתם שלא עושה כלום ומה זה המוטציה שבאמת גרמה למחלה הזו.
2: ب- באופן כללי מה שניצן בעצם אומרת כשאתה עושה hold genome sequencing אם אתה לא יודע
0: מה, אתה מה, מה
2: בעצם אתה רוצה אה, אם אתה לא כאילו יודע פחות או יותר באיזה אזור ב- בשחט נמצאת נמצא המחט יהיה לך מאוד 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 קשה להוריד בעצם את כמות הרעש את, כמ- את רמות הרעש לרמות ש- שהציוד והיכולות ובעצם וה- ה- שלנו יודעים האלגוריתמים שלנו יודעים למצוא כי מבן אדם בודד המוציא בערך שלושה מיליארד בסיסים וההבדל הוא הבדל שיכול להיות ברמת הכמה בסיסים הבודדים שפשוט השתיקו את האזור הזה
1: כלומר אם אנחנו מיפינו את, את הגנום האנושי נכון אז זה רק כדי להבין בעצם שאנחנו עומדים מול מכשול הרבה יותר גדול שזה למפות את כל רצפי היום הבקרה היום לעשות uh,
0: whole genome sequencing זה כבר לא כל כך יקר זה בסביבות האלף דולר ככה שאנחנו במצב ש... התקדמנו כל כך מבחינת הטכנולוגיה, אבל עדיין אנחנו כל כך הרבה אחורה מבחינת היכולת לעשות אנליזה, אז בסדר, ניקח חולה, נעשה לו באלף דולר whole genome sequencing, כן. אבל אנחנו לא מצליחים גם אחרי whole genome sequencing למצוא מה או להבין... מה גם מה
1: לדעת זה... איפה אתה עומד, זה חלק מהפתרון.
2: חשוב לציין, ש... כשריצפו את הגנום האנושי בפעם הראשונה, וזו נקודה מאוד חשובה,
0: וואו, זה עלה המון...
2: זה כסף. עלה בערך 1.5 כן. מיליארד דולר, כן. היום לעשות את אותו דבר בדיוק שהם עשו אז עולה פחות מאלף דולר אם אתה לא רוצה איכות טובה. כן. אלפיים דולר אתה כבר תקבל איכות פרימיום דה-לקס עם רמת ודאות של 99.99% אגב ההבדל במחיר הוא בסך הכל כמה פעמים המכונה תקרע את אותו רצף שוב ושוב ושוב ושוב. אבל תחשוב אני בעתיד רואה את זה באופן אישי שחברות או מדינות או אפילו חברות ביטוח יגידו עוד בשלב שאתה עובר ברחם של אימא שלך בשלב מאוד מוקדם בהיריון אתה צריך, ההורים שלך צריכים לעבור whole genome sequencing לעובר, ככה אני באופן שוב, אישי מאמין כדי שניתן יהיה לעשות הרבה מאוד אנאליות על בסיס מחקרים מאוד בסיסיים ומאוד מרשימים כמו שניצן אה, אה, פירטה לנו כאן כדי לדעת, אתה יודע, לקבל החלטות מודעות מראש כי, כי באמת להורים ששומעים בגיל כלום, בגיל כאילו כמה ימים שהילד שלהם הולך להיות עקר כל חייו, שזו השפעה מאוד מאוד משמעותית, לעומת הלאום לקבל החלטה מודעת בשלב יותר אה, אה, מוקדם, או אפילו ממש ו- בשלב ראשוני.
0: אני רק אוסיף ואגיד שלמשפחות האלה שמקבלות את זה, מאוד מאוד סביר שמשפחה שהיה לה ילד אחד עם היפוך מין, שיהיה לה גם בילד הבא היפוך מין, כי המוטציה קרתה איפשהו בתאי מין, בתאי זרע של האבא או בתאי, בב, בביציות של ואם אתה בא למשפחה ואומר להם, אוקיי, בילד הזה יש שיפוך מין ואני לא מסוגל למצוא את המוטציה, אתה גם לא יכול לאפשר להם בילד הבא למנוע שיהיה להם ילד נוסף אותו דבר. לעומת זאת, אם אתה כן מצליח למצוא את המוטציה, יש היום טכנולוגיות כמו הפריה חוץ גופית ושיטה שנקראת uh, Pre-Implantation Genetic Diagnosis PGD, שבעצם מאפשרת לקחת... לעשות הפריה חוץ גופית עם, ה, עם ההורים האלה, לקחת תא אחד מתוך שמונה תאים, לעשות לו סיקוונסינג, לראות מה, מה, מה הרצפים שיש בו, ובעצם להחזיר לרחם רק עוברים שהם בריאים.
1: אז כמו בהרבה פרקים של הפודקאסט, אנחנו מספרים על בעיה לא פשוטה, ש... <gulim Universe> שכן, שגורמת כנראה ל- להרבה מאוד סבל בעולם, בעולם שבו אנחנו חיים. וכרגיל אנחנו מסיימים באיזושהי נימה אופטימית שבעצם טובי המוחות, כמו תמיד, נמצאים על הבעיה. אני רק אגיד שבנושא קצת אחר, שפודקאסט שמאוד השפיע עליי, שנקרא עושים היסטוריה, יש בו פרק נהדר על מיפוי הגנומה האנושי, ואני מציין את זה כי הפודקאסט הזה שימש לי מאוד כהשראה, ואחת הסיבות שגם הפודקאסט הזה קיים היום זה כי הקשבתי להרבה מאוד פרקים שלו, אז... יש הרבה מאוד מידע מעניין גם שם, בהרבה נושאים אגב שדיברנו עליהם גם כאן. מנגנוני הבקרה האישיים שלי אומרים שהזמן שלנו עבר, <laughs> נגמר, והוא יתחיל מתישהו שוב, כשתתארחי אצלנו שוב. בשמחה. כן. אני, את יודעת, אנחנו כמעט שנה באוויר, וזו תמיד תחושה פשוט מופלאה לסיים פרק שאתה לא שמת לב איך הזמן טס. עוד נושא חדש שכמעט ולא נגענו בו. Eh, במהלך השנה הזאת, אחרי שבאמת כל שבוע, כל שבוע אנחנו פה מדברים על eh, איזשהו eh, תחום פרוט דרך eh, כזה או אחר. Eh, המון תודה שהגעת לפודקאסט שאתה נמצא.
0: בשמחה, אנחנו, מאוד נהניתי.
1: Eh, אנחנו מאוד נהנינו גם. Eh, יומיון ניסן. תמיד עונג, שמעון. תמיד עונג, הקפה שלך כרגיל עושה את העבודה. ואתם, המאזינים בבית, אנחנו מקווים שרצפייה בקרא לכם תקינים, אנחנו שמחים שאתם איתנו, בין אם אתם xx, xy, או אם הילתרתם והלכתם על, על משהו כל אחר. כל מה שבאמצע. כל מה שבאמצע, הכל טוב. תהיו איתנו בקשר בכל המדיות האפשריות. אנחנו שם, במירה נחיה לכם קפה גם. אנחנו נשתמע איתכם בשבוע הבא עם עוד פרק. עד אז, אנחנו נדבר עם הפודקאסט יושבים בקימת הגדול בקטנה, יאללה.